0: amigos ¿Cómo están? Es un gusto volver a enlazarme con ustedes gracias a las ondas a las ondas de los amigos de cabina a mi querido Pipe que está por ahí muy atento muy atento como siempre que nos toca la producción con él este siempre muy atento a veces nos toca con Tony allá en cabina en cabina general pero bueno de cualquier manera estamos muy contentos de poder enlazarnos con ustedes y agradecerles agradecerles como siempre como siempre, bueno, pues la bondad de su, de su atención, gracias, gracias por acompañarnos esta tarde El día de hoy, queridos amigos, es una tarde fría, una tarde un tanto de repente chispeando Como que quiere llover, como dice la canción, como que quiere llover, como que quiere hacer aire Y bueno, pues este es una, es una tarde cafetera, es una tarde... ...para que se junten con la familia... ...y en la cena, en la merienda... ...una sobremesa... ...y vamos a platicar de un tema... ...un tema que... ...pues el día de hoy está... ...está precisamente en boga... ...porque se trata... ...nada más y nada menos que del festejo... ...de nuestra fiesta nacional... ...nuestra fiesta cívica de los niños héroes... ...pero... ...bueno, antes de entrar a, a tema... ...recordarles que en la música... ...en la música va a estar... ...nada más y nada menos que Thalía... ...Talía seguramente... ...las nuevas generaciones... ...la conocen seguramente... ...mi generación también la conoce... ...y bueno pues creo que nos vamos a entender... ...porque Talía es una artista, una cantante... ...que está... ...ha estado prácticamente vigente... ...y bueno pues ahí está... ...ahí está la música de Thalía... ...y vamos a platicar un poquito... ...un poquito de ella... ...bueno pues estábamos entonces estábamos en que el día de hoy, 13 de septiembre del 2021, pues se celebra precisamente una fiesta nacional, una fiesta cívica, una fiesta septembrina de esas mexicanotas, como nos gustan a todos, y que se refiere precisamente a la gesta heroica de los llamados niños héroes. Pero que atrás de, de esa historia... Existe una serie de mitos de realidades y de irrealidades, que bueno, vamos a, vamos a tratar de platicar así muy rápido, para que podamos un poquito entender cuál es o por qué se gestó este mito alrededor de, de los niños héroes. Y vamos, comenzamos, si ustedes así, así me, lo, me lo ordenan inmediatamente. Dice así, en los libros, y, y bueno, seguramente ustedes recordarán cuando estaban en la primaria, en la secundaria, y a veces hasta en la prepa todavía no lo, re, no lo llegaron a remachar, a recalcar. En los libros de historia que leíamos en aquellos tiempos, cuando estábamos precisamente en la escuela primaria, en la secundaria, nos decían que el 13 de septiembre de 1847, los niños héroes entregaron su vida defendiendo a México. Eso era lo que los maestros nos decían, porque a su vez, eso era lo que los maestros habían aprendido de sus maestros y sus maestros de sus maestros. Específicamente aquella batalla o aquel hecho heroico nos decían que había sido en el castillo de Chapultepec, e incluso nos afirmaban que Juan Escutia se había lanzado con la bandera nacional envuelto en ella, se había sacrificado por amor a nuestro lábaro patrio, pues prefirió, así nos decían, tal acción antes que verla mancillada por los invasores» los invasores estadounidenses norteamericanos que precisamente estábamos en la guerra en la guerra de la intervención norteamericana tratando de defender el último bastión eh, que era precisamente la ciudad de México y luego en el castillo de Chapultepec en ese, en ese momento histórico pues estaba el colegio militar y por eso es que los militares norteamericanos quisieron conquistar el colegio militar para de alguna manera vencer a las fuerzas a las fuerzas castristas a las fuerzas militares mexicanas y de alguna manera pues nombrarse los nuevos dueños, los nuevos eh, invasores de México de aquí queridos amigos, cabe preguntarse de ese dramático recuerdo, estamos hablando de la gesta heroica de los niños héroes la reseña que leíamos en los libros, es mito o es realidad Comenzaron, al pasar el tiempo, comenzó, comenzaron a surgir preguntas y a, y a surgir eh, comentarios y se hicieron mitos y leyendas y, y se empezó a salir de la realidad. Y para contestar esta pregunta de que si es mito o es realidad, hay que salirnos un poquito de los libros de historia oficiales. Les voy a pedir que no recuerden en este momento aquel libro, aquel libro de historia que nos decía precisamente todas estas cosas sobre los niños héroes y tendríamos que urgar en otros lados donde al parecer la verdad se haya agazapada escondida en el blog titulado Cuadernos de Bitácora de un historiador muy importante mexicano Alejandro Rosas nos brinda una explicación que echa por tierra el mito el afamado mito de los niños héroes que desde niños millones de mexicanos hemos aprendido con fervor patriótico en la escuela según el historiador el historiador Alejandro Rosas en aras de la construcción del altar de la patria a donde el sistema político mexicano del siglo XX llevó a sus héroes para alejarse en el poder muchas historias se exageraron otras se distorsionaron y no pocas fueron inventadas es un hecho que los seis niños héroes porque nos decían también que eran seis cuyos nombres eran o son Juan Escutia, Francisco Márquez Juan de la Barrera, Vicente Suárez Fernando Montes de Oca y Agustín Melgar decidieron quedarse y defender gallardamente sin estar obligados a hacerlo por ser cadetes, defender el castillo de ahí el por qué se les llama niños héroes y créanme lo tienen bien merecido sin embargo queridos amigos, no podemos olvidar algunos otros nombres porque no eran seis eran más de cincuenta los jóvenes, los adolescentes y algunos de ellos sí en realidad niños que defendieron defendieron el castillo de Chapultepec y con ello a nuestro lávaro Padre aquí hay que entender eso y, y podemos recordar hablar de, de nombres como Mariano Monterede como Antonio Poussel que era uno de sus profesores como Manuel Alemán Fernando Poussel Miguel Poussel José Cuellar Antonio Jola Ignacio Molina Cástulo García Esteban eh, Sanabria Santiago Herrera, Ignacio Molina Ignacio Burgoa Antonio Solá <coughs> perdón y muchos, muchos, muchos más les vuelvo a repetir en la investigación ya hecha a fondo en los archivos del colegio militar en aquella época de la intervención norteamericana eran más de 50 jóvenes, niños y adolescentes que se encontraban en clases en el momento de la invasión y que muchos de ellos se fueron sin embargo muchos de ellos, varios de ellos se quedaron a la defensa y como dice el comentario anterior, sin la obligación de hacerlo porque como eran cadetes se les permitía la, la regla marcial, la regla militar les permitía que por su edad se fueran, se retiraran hacia a su casa o a donde pudieran a, a esconderse para ponerse a salvo porque pues obviamente sabiendo los militares o cadetes militares pues iban a ser arrasados pero la historia que refieren los libros es según el historiador Rosas, un mito construido a base de un romanticismo cursi, así lo llama él, que buscaban sembrar en los mexicanos un desmedido e irracional amor por la patria y los hechos son que, por ejemplo Juan Escutia nunca se sacrificó por el lábaro Patria es decir, aquel cuento que nos platicaban y que nos decían que una vez que se vio perdido y, y antes de ver mancillada la bandera, nuestro lábaro patrio decidió envolverse en ella y lanzarse al vacío desde las alturas del, del castillo de Chapultepec. Bueno, pues se ha investigado, se ha investigado que esto no fue cierto, sino que cayó, Juan Escutia cayó abatido a tiros junto con Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca... cuando intentaban huir hacia un jardín... al que llamaba Jardín Botánico... que se encontraba inmediato al castillo de Chapultepec... y que además de ahí podían tener salida hacia los llanos... y bueno, de alguna manera salvar su vida... sin embargo, sin embargo los invasores los alcanzaron y los acribillaron... y vuelvo a repetir, a Juan Escutia, a Francisco Márquez... Y a Fernando Montes de Oca el origen del mito según no lo, lo, lo investigó y nos lo platica Alejandro Rosas tiene que ver con la visita del presidente estadounidense Harry S. Truman en 1947 o sea a 100 años de la invasión estadounidense precisamente celebrando de alguna manera dicho entre comillas celebrando el centenario de la guerra México-Estados Unidos en aquella ocasión el presidente Truman depositó una, una ofrenda a los caídos y esto mucho ofendió el ánimo de los mexicanos por ello para apaciguar los ánimos patriot patrióticos bajo el mandato del presidente Miguel Alemán Valdés se dio difusión a la noticia del hallazgo de seis cráneos al pie del cerro de Chapultepec mismos que casi por decreto presidencial y a fuerzas se reconocieron como que aquellos cráneos pertenecían a los seis niños héroes una mentira gigante y garrafal porque en aquellos tiempos no se hizo investigación forense alguna para determinar que en realidad fueran los cráneos de, de, de los niños héroes y después fue saliendo la verdad porque no fueron muertos en el mismo sitio. A tres los, los acribillaron, ya lo dijimos, a Juan Escutia que no se lanzó en la bandera. Fue acribillado junto a Francisco Márquez y a Fernando Montes de Oca en la huida, en sus correrías hacia el Jardín Botánico. Los demás fueron acribillados en distintos lugares. Entonces, ¿cómo era posible que los seis cráneos o los seis restos de los, niños, de los, de los eh, posibles niños héroes se hubieran encontrado juntos. Eso no fue posible. Y bueno, como dice aquí el documento, prácticamente por decisión presidencial se dijo estos son y estos son, y no se permitió hacer investigaciones, no se permitió eh, ni arqueológicas, ni antropológicas, ni científicas, ni de ADN, que creo que en ese momento todavía estaba en pañales esa situación pero no se permitió hacer ningún, ninguna eh, investigación científica sobre los restos ¿qué se hizo? que como se había construido ya, se estaba listo el altar a la patria, que es un monumento en la Ciudad de México un gran monumento con los, las pilastras que, que representan, las seis pilastras que representan a cada uno de los niños héroes ...que debía de haber más de 50 pilastras... ...por lo que acabamos de decir... ...en realidad hubieron más de 50 niños... ...jóvenes y adolescentes... ...defensores del... De, del castillo de Chapultepec... ...sin embargo pues nada más escogió a... ...a seis... ...y bueno se inventó todo este circo... ...alrededor... ...precisamente de... ...aquella... Eh, ...en ese momento así lo decían... Aquella gran, aquel gran hallazgo de los seis cráneos al pie del cerro de Chapultepec. Nunca se comprobó científicamente a quienes pertenecieron aquellos cráneos. Adquirió esto un carácter de mito, de leyenda. Y en ese honor, en su honor, pues se edificó también, decíamos, el altar a la patria que hoy conocemos y se sepultaron muchas de las otras historias de la gesta heroica de la defensa del castillo de Chapultepec. Es importante, queridos amigos, decir que sí hubo un soldado, un joven, que sí, al que sí se le, se le investigó y se le achaca y se le sabe y se le comprobó que se envolvió en el ávaro patrio, en la bandera, y fue... ...el coronel Margarito Suazo... ...pero... ...y ahí va el pero queridos amigos... ...esto sucedió cinco días antes... ...de la batalla de Chapultepec... ...allá en la batalla de Molino del Rey... ...cuando el ejército norteamericano... ...estaba entrando... ...a la Ciudad de México... ...cuando estaban avanzando... ...hacia el corazón de la Ciudad de México... ...aún no llegaban... ...y hubo una batalla que nosotros conocemos hoy... ...como Molino del Rey... ...y ahí ahí se cuenta que el coronel Margarito Suazo no se envolvió y se aventó de la azotea o de las alturas. Lo que hizo fue quitarse su camisa, quitarse su chaquetín militar y envolverse en la bandera precisamente para evitar que los norteamericanos la tuvieran en sus manos y salió corriendo. Sin embargo, pues fue abatido y a fin de cuentas no se cumplió lo que él buscaba tratándose, tratando de llevarse la bandera, qué pasó que cinco días después esa bandera se la llevaron los norteamericanos como como trofeo y colocaron una bandera norteamericana en lo alto del castillo de Chapultepec, entonces bueno ahí resolvemos queridos amigos dos mitos primero que fue mentira que Juan Escutia se haya lanzado al vacío envuelto en la bandera segunda que sí hubo una persona que se enredó en la bandera para defenderla y fue el coronel Margarito Suazo y de él no se menciona nada en la historia de los niños de Chapultepec y hay otro todavía otro de los niños héroes porque volvemos a repetir eran más de 50 más de medio centenar de adolescentes, jóvenes y niños, porque había unos algunos de 11, 12 años en las, en las filas y en el colegio, hubo un niño héroe que fue presidente de México a los 26 años me parece, queridos amigos si es que no me dejan mentir y mi, y mi, mi información no me engaña mi, mi memoria no me deja atrás, me parece que fue el presidente más joven que ha tenido nuestro país y aunque duró fue, fue presidente por poco tiempo lo fue este niño héroe del que estoy hablando había peleado en Churubusco precisamente eh, días antes para detener también la, el avance de las tropas norteamericanas y recordar aquí que un acambayense que, an, que nosotros los acambayenses lo consideramos héroe porque participó en la defensa de la patria en la defensa armada de la patria Anselmo García nativo de la comunidad de, de Madó y que había sido un caporal muy importante en Arroyo Sarco y era un charro completo y era fantástico eh, en el caballo con las armas junto a Relámpago que también era otro, otro, otro charro que tenían un equipo al que llamaban Los Perros ya lo hemos comentado en algún momento y que hicieron la defensa precisamente de eh, la invasión norteamericana ahí en Churubusco Anselmo García muere precisamente muere muere en Churubusco defendiendo, defendiendo la, de, defendiéndonos de la invasión norteamericana bueno, ya nos salimos un poquito del tema, pero regresando al niño héroe, que sí fue niño héroe, igual que el coronel Margarito Suazo, y que después fue tan niño héroe que a los 26 años fue presidente de México y cuyo nombre no se encuentra grabado con letras de oro en la historia de México por un error. por un aparente error que él cometió que bueno, no fue un error a fin de cuentas resulta que posterior a estas fechas de la invasión norteamericana eh, Miguel Miramón, que es de quien estamos hablando el general Miguel Miramón se pasa a las líneas conservadoras al partido conservador que si ustedes recuerdan peleó durante mucho tiempo y desde las, desde las eh, leyes de reforma, la guerra de reforma, peleó, peleaban contra los liberales. A fin de cuentas, la guerra de reforma la ganan los liberales y por ahí se dice que la historia la escriben los ganadores. Es por eso que los liberales, o sea, Juárez, Juárez era el presidente liberal y Zuloaga era el presidente de la contraparte pues resulta que como la guerra la ganaron los liberales borraron de la historia todos los nombres de aquellos generales de aquellos héroes que habían defendido a México y ese fue el caso de Miguel Miramón fue una una incongruencia histórica el haber borrado a un héroe nacional solamente por el error, si es que así se le puede llamar, porque él tenía sus convicciones propias, el error de haber participado en las filas conservadoras, que perdieron. Y bueno, así es como se borra de la historia el nombre de un verdadero niño héroe, Miguel Miramón. ¿Qué les parece, amigos? Creo que está... Está sabrosa está sabrosa esta, esta crónica del día de hoy y bueno pues de alguna manera pertenece precisamente al festejo que celebramos hoy que precisamente recuerden que septiembre es el mes mexicano el mes donde recordamos nuestros valores nuestra historia, nuestro civismo que creo que también ya mucho se nos ha olvidado y vemos todo esto como un circo ¿a qué me refiero? a que Siempre me van a decir, un día me van a chiflar me van a decir, oye tú siempre hablas mal de la nueva generación, no es que hable mal, es que trato de que entiendan de que entiendan de que regresen su cara de que vuelvan su cara a la historia de que lean, de que abran un libro no todo está en internet de que busquen autores de que analicen, de que no se crean del primero que escribe de de tantas y tantas cosas la verdad la tenemos nosotros en nuestra mano solamente hay que voltear a verla y entenderla queridos amigos es un gusto, un gusto de veras estar, estar con ustedes y estar platicando de estas cosas que a mí en lo personal me apasionan, a muchos de ustedes a lo mejor les aburren, a otro tanto a lo mejor les interesa, a maestros a, a gente bueno pues que ha estudiado la historia que se ha metido en cuestiones de cultura más allá de, de lo que muchas veces nos metemos y bueno pues estarán de acuerdo conmigo que el mito y la leyenda y la realidad son parte siempre de nuestra historia y bueno en mi caso eh, Edgar Serrano cronista municipal mi trabajo es precisamente investigarlo darlo a conocer bueno ustedes tienen la última palabra es cierto o no lo es es mito, es leyenda ...o es realidad... ...amigos pues nos vamos con Talía ...y la primera intervención musical... ...de esta gran artista... Eh, ...cuyo nombre verdadero... ...bueno nombre completo... ...mejor dicho nombre completo... ...es Ariadna Natalía Sodi Miranda... ...y que nace en la Ciudad de México... ...en 1971... ...inicia su carrera... ...se inicia como cantante... ...en 1980... ...es decir apenas con 11 años de edad en un grupo que en aquellos tiempos bueno, no pasó, no, 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 no tuvo tanto auge no fue muy conocido y que se llamaba Dindin Din. era un grupo un poquito más tirándole a un grupo infantil porque recuerden ustedes que en aquellas épocas estaban en boga los grupos infantiles iniciaba a menudo, iniciaban los chamos iniciaba... Los chicos de Puerto Rico, y bueno, por ahí es que inicie Parchís eh, también, y por ahí, con ese, con ese estilo, con ese, esa línea musical, es que Thalía inicia en 1980 con el grupo Dindin Din, Y en 1986 es cuando ya llega a Timbiriche, y de ahí al infinito y más allá. Queridos amigos, escuchemos a Thalía con esta bonita canción, uno de sus éxitos, de sus mejores éxitos y yo regreso en tres o cuatro minutos
1: Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada. Qué bien, qué bien me hace amar. Y en cada espacio unir mis ilusiones
0: junto con tu vida yeah.
1: que este náufrago me quedé en tu orilla Que de abrilexradio.com.
0: Bueno, pues, ¿qué les parece? Talía, creo que la recordaron, creo que de alguna manera ya saben de qué estamos hablando y de quién estamos hablando. Una bonita voz, una bonita presencia. Y bueno, pues nada más para decirles que eh, las ventas de los discos de las copias de, de discos de Thalía han superado los 50 millones híjole qué barbaridad son números que no, no todos los artistas o no pocos o no muchos artistas mejor dicho, logran en sus carreras y bueno pues ella a sus 50 años de edad lleva más de 50 millones de discos de copias vendidas bueno amigo pues, amigos regresamos regresamos nuevamente nuevamente al tema que estábamos tratando y decirles dos cosas a ver es increíble a veces pensar en que la invasión norteamericana no fue 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 un, fue un evento eh, totalmente fortuito, fortuito si así me lo permiten se me dificulta la palabra fortuito pero que a la vez trajo cosas buenas, buenas no en el aspecto de, de, de que hayamos ganado la guerra o de que, eh, sin, porque bueno, la perdimos y, y gracias a esa, a haber perdido la guerra y se, se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo, en donde pues nos comprometimos y perdimos, perdimos más de la mitad de nuestro territorio nacional, imagínense ustedes qué coraje, Imagínense ustedes qué impotencia el sabernos pisoteados, aplastados por una... De alguna manera pues ya Estados Unidos era una, era una potencia mundial. Estábamos muy orgullosos de que habíamos vencido a los franceses, al ejército más... Eh, bueno, de alguna manera Dicho al ejército más poderoso de, En ese momento Y que fue posterior, no estábamos orgullosos Pero estábamos preparados Para que posteriormente Venciéramos a, al ejército francés Y bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué los norteamericanos En 1847 Nos humillaron, nos pisotearon Nos invadieron Nos acabaron, nos conquistaron Bueno Dentro de todo lo malo Que fue eso hubo un grupo de soldados desertores de precisamente del ejército de los Estados Unidos y a los que son punto y aparte porque hay que, hay que también reconocerlos como héroes nacionales porque no siendo mexicanos se pasaron al bando mexicano no siendo mexicanos se vinieron a defender una patria que no era la suya y la defendieron con la vida ellos formaron un batallón precisamente para ayudar en la defensa de nuestro país y fue aquel famoso batallón de San Patricio que en muchas ocasiones o casi nadie se acuerda de él que lo olvidamos muy fácilmente y que tendríamos que estar muy agradecidos con estos extranjeros, porque dentro del batallón de San Patricio había alemanes, había polacos, había ingleses irlandeses, había algunos franceses que de alguna manera pues, como siendo Estados Unidos un país un país en formación en aquel momento, sus pioneros y gente europea que llegaba a Norteamérica a, a colonizar ...y hacer parte de su ejército... ...bueno, se unieron precisamente... ...al ejército norteamericano... ...pero al llegar a, a México... ...se dan cuenta de lo desigual... ...que es esa invasión... ...además... ...¿qué los motivó... ...a ser parte del ejército mexicano... ...de pasarse a nuestras filas... ...de desertar del ejército norteamericano... ...pues algo tan sencillo como la religión... ...o tan complicado... ...resulta, queridos amigos... Que aquellos soldados desertores eran católicos. La mayoría de los soldados norteamericanos pues tenían, eran luteranos, eran protestantes, eh, pertenecían a otras iglesias diferentes al catolicismo. Entonces, estos soldados desertores de Estados Unidos que formaron el batallón de San Patricio eran católicos precisamente. Y vuelvo a repetir, polacos, alemanes, ingleses, franceses, algunos norteamericanos, porque vieron vieron la desigualdad, vieron que era absurda una invasión así, en donde pues, los mexicanos, como se dice en el argot y en, en, en el populismo, no metieron ni las manos. ¿Por qué? Porque no teníamos la capacidad ni armamentística, ni la capacidad militar para poder detener una contienda como la que nos presentaron los norteamericanos, y aunque casi lo logramos en Churubusco y, y casi lo logramos en Molino del Rey pero desafortunadamente la desorganización de nuestras tropas, la sorpresa con la que nos tomaron fue lo que pues lo que vino a dar al traste con la defensa de nuestro país, pero bueno recordemos queridos amigos, siempre al batallón de San Patricio ...como nuestros mejores aliados. Ahora, ¿qué sucedió con la bandera en la que, en la que dice la leyenda, dice el mito... ...que Juan Escutia se enredó en ella y se lanzó al vacío? Que ya vimos que no fue cierto. ¿Qué sucedió con ella? Margarito Suazo sí lo hizo. El coronel Margarito Suazo sí se envolvió en la bandera cinco días antes de la batalla de Chapultepec de la batalla de los niños héroes que sucede que sí a él lo matan lo acuchillan con las bayonetas y lo acribillan y toman la bandera en ese momento como trofeo porque así se acostumbraba precisamente en la guerra y se llevan las insignias cada, cada soldado norteamericano que mataba uno, dos, o diez soldados mexicanos, eh, lo primero que hacían como trofeo era llevarse las insignias de los uniformes eh, de, de los soldados vencidos. Y bueno, pues resulta que cuando Truman viene en el centenario, en 1947, el centenario de aquella batalla, y de alguna manera a presentar las condolencias y a colocar una ofrenda floral en, en el altar de la patria y hacer como que, pues sí nos peleamos, pero ya somos cuates, también nos trajeron, en esa época, nos devolvieron aquella bandera con la que el coronel Margarito Suazo se había inmolado. Esa bandera, si ustedes la quieren conocer hoy, está precisamente ahí, en el Museo, en el museo de la Historia, de nuestra historia mexicana, en el, en el mismo... Eh, Castillo de Chapultepec que hoy es un museo, díganle jóvenes vayan, vayan a verlo, es, no pueden perderse eh, el conocer ese museo para que entiendan conozcan un poquito más de la verdad, de la realidad de nuestra historia ahora, ¿quién fue el que protagonizó ese romanticismo, esas mentiras románticas para traer nacionalismo y fuerza nacional a los mexicanos pues fue nada más y nada menos que Don Porfirio Díaz nace en ese momento el porfirismo nacionalismo que era una especie de hacer de, de hacer nacer, val, val, valga la palabra hacer nacer en los mexicanos un gran amor por nuestra patria un gran amor por nuestros héroes aunque aunque las cosas hayan sido diferentes se inventó se maquilló una nueva historia y bueno, es así que nos la enseñaron desde entonces desde la creación de los libros de texto desde ahí nos la enseñaron nos enseñaron una historia romántica una historia que los niños y en realidad funcionó aquel nacionalismo porque los niños los niños de entonces nos sentíamos orgullosísimos de nuestros héroes nacionales y queríamos ser como ellos y queríamos eh, a lo mejor ser parte de alguna batalla para pelear por nuestro país para también envolvernos con la bandera bueno pues ahí está las pequeñas grandes mentiras y grandes verdades que causaron los mitos de nuestra historia el retrato de los niños héroes ha perdurado a través de los años y se mantiene como uno de los más patrióticos de nuestro país la defensa del castillo de Chapultepec por parte de jóvenes cadetes es uno de los más repetidos en México seis cadetes defendieron con todo lo que pudieron el castillo de Chapultepec mientras era invadido por el ejército de los Estados Unidos por lo menos así no lo hicieron entender sin embargo hay mitos, hay realidades respecto a la defensa ahí les va Mito. Los cadetes defendieron solos el castillo de Chapultepec. ¿Realidad? De acuerdo con Retrovisor, el blog de historia de la UNAM, la batalla del 13 de septiembre de 1847, acontecida en el castillo de Chapultepec, está envuelta en un contexto más amplio, que es la guerra entre México y Estados Unidos, que fue entre 1846 y 1848. Este conflicto, con el que Estados Unidos terminó ganando la mitad del territorio nacional, nos robaron, nos quitaron, nos avasallaron la mitad, más de la mitad de nuestro territorio nacional, de nuestra soberanía, ya había escalado significativamente a favor del vecino de Norteamérica en 1847. Los cadetes no defendieron solos el castillo de Chapultepec, fue una de varias que hubo en el territorio nacional de varias batallas y donde combatieron más de 600 soldados, 50 de ellos niños y jóvenes. Otro mito, dice, ¿únicamente eran 6 niños? No, además de 600 soldados, habían 50 cadetes en el colegio, a quienes se les ordenó no participar en los enfrentamientos, pero al tener... México la batalla perdida seis de los cadetes niños héroes desobedecieron la orden y se fueron a la batalla en la que resultaron muertos otro mito dice que los niños héroes realmente no eran niños la UNAM la realidad y como investigación de la UNAM se detalla que los seis nombres marcados en la historia tenían entre 14 y 20 años de edad Vicente Suárez murió a los 17 años Juan de la Barrera a los 19 Juan Escutia a los 20 Agustín Melgar a los 18 Fernando Montes de Oca a los 18 y Francisco Márquez fue el que murió más joven a los 14 años Amigos, pues vámonos nuevamente con Talía porque el tiempo se nos va volando después de la media hora el tiempo se nos va en un dos por tres cuando acuerdo ya se fueron los minutos ya se nos echaron encima y bueno pues vámonos con Talía y otra melodía más equivocada, esta melodía les va a gustar es dentro de las melodías románticas porque tiene muchas muchas eh, muy acá muy de ritmo, de ambiente, de discotec como piel morena amor a la mexicana, arrasando a quien le importa y muchas más sin embargo, bueno, en las que escogí el día de hoy son románticas, tem temas románticos, son baladas románticas que creo que le quedan, le pintan muy bien a la voz de Thalía. Escuchamos Equivocada y yo regreso para despedirme en tres o cuatro minutos.
1: sin conocer que al salir el sol se te va el amor duele reconocer, duele equivocarse, si duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no. Todo lo que empieza acaba porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones porque sé que va a doler y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste. Thank mm -hmm. you. este abrilexradio.com
0: pues estamos de regreso queridos amigos y bueno disfrutando la música de Thalía equivocada una, una de sus baladas más sabrosas muy buena balada y bueno, pues recordando, ahorita que estábamos escuchando estas melodías, pues también recordando un poco el paso el paso de Thalía por los escenarios, por, la, por el teatro, por la telenovela, por la televisión, porque aparte, ustedes lo saben, aparte de ser cantante desde muy jovencita, bueno, pues también incursionó en las telenovelas mexicanas, y bueno, se le llegó a conocer como la la princesa de la telenovela mexicana y pues quién nos recuerda quién nos recuerda por ejemplo su participación en Marimar en telenovelas como Quinceañera, en telenovelas como María Mercedes y como tantas y tantas que poco a poco la fueron colocando en el gusto del público mexicano no solamente por, por música sino también como actriz quien no recuerda por ejemplo aquel osote que hizo Raúl Velasco cuando la presenta cuando sale de Timbiriche y se presenta como solista y le dice que qué bueno que le cambiaron el que le cambiaron el, el estilo que porque se veía muy corrientota qué regadota de, de, de ese señorón que bueno yo considero era un señor señorón del espectáculo un zar del espectáculo que era Don Raúl Velasco y que a veces la regaba, ¿no? Vamos, ser humano a fin de cuentas Y bueno, una de sus grandes regadas Que ustedes pueden encontrar Precisamente en las redes sociales Es aquella vez que le dice a Talía Que se, que con sus vestimentas anteriores Su imagen anterior Se veía muy corrientota Bueno, la cara que pone Talía En el momento que se lo dice Y ya después se quiso, le quiso componer Y le dice pues que, que Ahora es muy guapa, que se ve muy bien Y que qué más quieren los, los, este, los espectadores... Con, ...con semejante belleza de esta artista. Bueno, también es productora... ...después eh, de ser actriz... ...se convirtió en productora... ...también de telenovelas... ...de programas de televisión... ...y bueno, pues... ...ha trascendido en la historia artística... ...de este país... ...posteriormente se casa con Tommy Motola... ...y se va a vivir a los Estados Unidos... Desde, y desde allá pues sigue produciendo sigue haciendo música sigue haciendo videos, es youtuber eh, de alguna manera bueno pues sigue, sigue estando en boga sigue estando actualizada y sigue estando siempre a veces para bien, a veces para mal en la boca de todos sus admiradores esa es precisamente Thalía Ariadna Thalía Sodi Miranda que por cierto como
1: abrilexradio.com Importante, al menos decidete que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven aparece, tan solo comunícate que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado.